0: Galaxis Kalausz Tímár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 241. epizódja a mikrofonnál témárágnes. Ágnes. A múlt héten az utolsó vacsora bibliai és büntetőjogi értelmezését is megvizsgáltuk. Aki lemaradt, annak ajánlom a főbb podcast felületeket és az archívumunkat. Aki velünk tartott, az tudja, hogy kamarás István vallás szociológus rengeteg izgalmas dolgot osztott meg velünk a Bibliában található ételek és étkezések üzenetéről. Ezen kívül megnéztük azt a fotóválogatást, amely hírhet bűnözők utolsó vacsoráit gyűjti össze valamint a büntetés megjelenését és átalakulását vizsgáltuk az emberiség szírelépésétől. Utóbbi témát azonban még nem fejeztük be professzor Tóth Jézoltánnal. A halálbüntetés történetét ugyanis napjainkig vizsgáljuk, és hogy hol és miért őrizték meg, az például a mai beszélgetésből derül ki. A Károli Református Egyetem Jogelméleti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával most folytatjuk.
0: Első megálló
1: amikor már voltak, akik szóvá tették azt, hogy talán a halálbüntetés nem a legjobb megoldás, ott általában mi volt az érv? Továbbra is az a vallási ok, amiről eddig is beszéltünk, és amely bár ugye esetünkben egy félrefordítás, de alapvetően azért mégiscsak, ahogy mondta a teológiával foglalkozó embereket, hát mégsem tartották olyan szerencsésnek, hogy bárki bármilyen módon elvegye egy másik ember életét, vagy pedig az a félelem, hogy volt egy kétség, aminek ugye most is vannak példái, hogy nem biztos, hogy ő volt Tettes, és mi mégis felvesszük az életét.
0: Azt gondolom, ez is inkább felülről jövő kezdeményezés volt. Tehát amikor a népnek beleszólása lett dolgokban, választások útján nem a halálbüntetéssel foglalkozott. Tehát sokkal inkább az anyagi körülményeivel, a létfeltételeivel, gazdasági szempontból helyezett nyomást mondjuk a kormányokra. Gyakorlatilag sehol nem a nép törölték el a halálbüntetést, sőt, hogyha megnézzük, ahol egyáltalán végeztek ilyen statisztikai felméréseket a halálbüntetés eltörlésekor, a nép alapvetően a retribúció pártján volt. Tehát a nép nem akarta sehol a halálbüntetés eltörlését. Az más kérdés, hogy ha eltelik néhány évtized, a nép hozzászokik a halálbüntetést nélküliséghez, és rájön esetleg arra, hogy a halálbüntetés nem szükséges azokhoz a célokhoz, amelyekhez korábban úgy gondolta, hogy igen, tehát mondjuk az elrettentés, Anélkül is működik, hogy az elkövetőt kivégeznék.
1: Könnyen rávágja az ember, hogy a modern korban, vagy napjainkban olyan diktatúrákban tartják meg onnélkül, mint mondjuk Kína. És azt hiszem, hogy volt is egy ilyen felmérés, hogy a még halálbüntetés alkalmazó államokat összeadva, így is Kínában végzik ki a legtöbb embert. Hát meg amiről tudunk, tehát most ezt csak zárójelbe teszem hozzá, hogy Kína azért olyan sok információval gondolom nem látja el a nagyvilágot, de még így is ő a hát a sorvezető ebből a szempontból, és azért felmerül az emberben, hogy diktatúrában mégiscsak könnyebb ilyet véghez vinni, mint demokráciákban vagy úgynevezett demokráciákban.
0: Kína éppen, hogy köztársaság vezet népköztársaság, és mégis diktatúra. Kínában egyébként valóban rettentő sok halálbüntetés van, annyira sok, hogy az Amnesty International, amelyik ezt igyekszik számon tartani, összesen tudja számolni, és mivel államtitkot képeznek a kínai adatok, ezért nem is nagyon lehet hozzájutni a valós számokhoz. Az biztos, hogy több ezer kivégzés történik Kínában évente valószínűleg több, mint a világ összes többi országában együttesen.
1: Az Egyesült Államokra visszatérve, ha megnézzük azt a 30 körüli államot, ahol még mindig működik a, a halálbüntetés, ezek jobbára déli államok, republikánus vezetéssel, vallásos lakossággal, de javítson ki, hogyha ez most egy ilyen nagyon leegyszerűsítő általánosítás, és mondjuk akár téves is. Szóval, hogy amennyiben valóban így van, akkor az nagyon demagóg kérdést hozza elő ismét belőlem, hogy az ott lakó emberek miért ragaszkodnak mégis az ilyen szélsőséges büntetéshez.
0: Hát pont a kulturális sajátosságból fakadóan, tehát a déli államok, és ez egyébként egy nagyon korrekt megállapítás volt, alapvetően a déli államokban van halálbüntetés, illetve finomítsuk úgy, hogy alapvetően a déli államokban vannak kivégzések. A legtöbb kivégzés délen-délnyugaton van. Nyugaton vagy vagy északnyugaton alig van kivégzés. Tehát igen, valóban a déli államok élen Texassal, Floridával, Montán, stb. Tehát ezekben az államokban van a legtöbb kivégzés manapság. De ott az emberek alapvetően az ő hagyományos történeti értékeiket tisztelik, amiben egy csomó minden benne van, és benne van a bűnözéssel szembeni kemény fellépés is. Ott hisznek abban, hogy a halálbüntetéssel el lehet rettenteni az embereket, vagy ha nem is lehet elrettenteni, akkor abban, hogy ez az igazságos büntetés egy életet kiotó személy számára.
1: Miközben ugye talán még azt a fajta régi hát mondjuk mentalitást is látja az ember, hogy ahogy régen ez egy nyilvános dolog volt, most akár az érintett hozzátartozók egy üvegfalon keresztül végignézheti az egészet.
0: Nagyon kevés nézője van egyébként ezeknek, tehát a hatósági személyeken kívül, meg a hivatalos tanúkon kívül néhány rokona az áldozatnak nézi meg ezeket a kivégzéseket. Mondjuk 20-30-nál nincsenek többen. Tehát az, ami régen volt, mondjuk a két világháború közti váltásoknak, előtti időszakban az igazán nyilvános kivégzések esetében az már nincs, és hát a rokonokat hozzátartozókat, családtagokat pedig úgy nagyjából pszichikailag meg lehet érteni, ők elveszítették szerettüket anélkül, hogy ennek különösebb oka lett volna, mert egy rablógyilkosság az nem egy ok, és szeretnének úgymond igazságot.
1: Magyarországon egyébként mi alapján alakult ez általában a hozzánk közel közelálló, vagy a ránk hatással lévő államok, vagy akiknek a hatásköre alá tartoztunk, azoknak a szokásait követtük a modern korban 18-19. században, vagy ahol már valamelyik Önálló ország volt Magyarország, ezek rövid időszakok voltak, hogyha a saját feje után ment, akkor mit lehet mondani a, a mentalitásáról.
0: A nyugati befolyás mindig erőteljes volt. Az államelapítás óta a büntetőjogot tekintve a nyugati mintákat követtük, egy-két kivétellel, és ezek inkább a mi előnyünkre szolgálnak, mint a hátrányunkra. Tehát például olyan extrém mértékű eretnek és boszorkány üldözés, ami Nyugat-Európában, akár a németeknél, akár az angolok a protestáns boszorkány üdözés. akár a spanyoloknál vagy máshol volt, ilyesmiről Magyarországon szó sem volt. A kivégzések is azt gondolom ritkábbak voltak, belőle statisztikai adatok a középkorról, koraulykorról nem maradtak ránk, de kevesebb esetben szabtak és hajtottak végre halálbüntetést, és az extrém kivégzési módok alkalmazása pedig szintén extrém ritka volt. Tehát alapvetően tényleg csak lefejezéssel és akasztással végeztek ki embereket, és nagyon-nagyon ritka volt, amikor valamilyen más módszert alkalmaztak.
1: Amikor az első világháború után visszavezették Romániába, nálunk mikortól volt ismét?
0: Magyarországon 1990-ben törölték el a halálbüntetést. Addig folyamatosan létezett. Kísérletek történtek az eltörlésére, ugye az 1843-as Deákféle javaslat volt az első kísérlet, a Csemegi Kódex vitájában, tehát az 1878. évi 5. törvénykönyv, az első magyar büntető törvény vitájában is felmerült a halálbüntetés eltörlése, de komoly támogatást az alsóházban nem kapott, és hát 1895 és 1900 között volt egy olyan hatéves éves időszak, amikor nem történtek kivégzések. Halálosíti Születtek, de volt egy, egy rövid időszak, amikor senkit nem végeztek. És nagyon közel állt az idő, hogy Magyarország is kövesse az akkori román, olasz, stb. mintát, és eltörölje a halálbüntetést. Ezt megakasztotta az első világháborúra való készülés. És igazából 1912-ben történik meg az a fordulat, amely a háború idejére szóló kivételes intézkedésekről rendelkező törvényhatályba lépésével újra lehetővé teszi a halálbüntetés nagymértékű alkalmazását, és a statáriális rendelkezések az első világháború alatt, pedig ezt folyamatosan kiterjesztik egyre újabb és újabb bűncselekményekre.
1: És aztán pedig gondolom, hogy ahogy a történelmi események megkívánták rossz szóval, lehet látni ezt a bizonyos hullámzást, hogy milyen mértékben alkalmazták, most gondolok, itt a második világháború után időszakra, 56 utáni időszakra, és aztán az a hosszantartó béki vélt vagy mondott időszak, amikor, hát volt-volt, de ha jól tudom, akkor nem annyira alkalmazták, hanem kellett alkalmazni.
0: Igen, tulajdonképpen 1962-től, amikor totálisan véget ért a bentkívüli büntető tehát az 56-os perek is vecsengtek, statáriumsa volt már, akkor ilyen évi 5-10 kivégzés történt, tehát a halálbüntetés eltörlésé előtti utolsó 30 év, az egy csendes időszak volt. Általában csak többszörös gyilkosokra hajtották végre a halálbüntetést. Kiszabni sokszor kiszabták, de nagyon sokszor a Népköztárság elnöki tanácsa, mint kollektív államfői testület, kegyelmet adott.
1: Amikor egy-egy szörnyű büntény történik, akkor... Akarva akaratlanul sok embernek az jut az eszébe, hogy hát ilyenkor hiányzik a halálbüntetés, még ha kise mondják sokan, de sokaknak fut ez így végig az agyán. Van olyan állam, ami épp egy konkrét bűneset miatt vezette vissza a halálbüntetést?
0: Nagyon ritka, hogy egy állam visszavezeti a halálbüntetést, ha azt már egyszer eltörölték. Kettő ilyen állam jut eszembe. Az egyik libéria, ahol eltörölték a halálbüntetést, és aztán visszaállították. De nem egy konkrét bűncselekmény, hanem az elharapozó bűnözés miatt. A másik az pedig Szent Kipsz és Növész, vagy Szent Krisztafel és Növisz, attól függően, hogy melyik nyelven szeretnénk mondani. Ez egy karibi szigetország, amelyben egy konkrét személy miatt állították vissza a halálbüntetést de más országot, ahol ennyire eseti jelleggel variáltak a halálbüntetéssel, nem tudnék
1: mondani. Olyan előfordulhat, hogy azok az országok, és ugye már ezt megbeszéltük, hogy akik eddig nem vezették vissza, és évtizedek óta nincs halálbüntetés az adott államban, az egyszer csak azért vezesse vissza, és most tényleg a jövőről beszélek, mert olyan módon alakul. tehát vannak ezek a folyamatosan velünk élő és krízist, konfliktust és szorongást generáló helyzetek, amikor esetleg ez egy ilyen dologban kulminálódna, és hogyha igen, akkor ez mindenféleképpen a civilizációban való visszalépést jelenteni, vagy azért itt olyan sok a ha, hogy legfeljebb annyira mondhatunk választ, hogy esély van-e rá, és ha igen, akkor mekkora?
0: Hát nem látunk a jövőbe, és én mondjuk ilyen 20-30 éves táblatokban már nem mernék nyilatkozni, az biztos, hogy a következő néhány évben nagyon egyértelműen folytatódik az a tendencia, ami most, tehát a halálbüntetések, szép, lassú, fokozatos csökkenése, kivéve talán az arab világot, mert ott pont ellenkező tendencia figyelhető meg, de ahol eltörlik, ott általában úgy is marad, és inkább eltörlik a halálbüntetést, mint visszaállítják, ahol pedig nem törlik el, ott is csökken a kivégzések száma, tehát ez ez nem úgy történik, hogy egyszer csak egy politikus gondol egyet, és akkor eltörlik a halálbüntetést, hanem először a bíróságok ritkában alkalmazzák, vagy az elnök, vagy a, a a monarha többször ad kegyelmet, utána eltörlik mondjuk a köztörvényes bűncselekményekre és a végén a rendkívüli államelleni katonai büntettekre is. Tehát ez egy folyamatos fejlődési tendencia, tehát nagyon ritka, amikor azt lehet mondani, hogy egy országban egy konkrét dátumhoz kötődően törölték el a halálbüntetést, Magyarország pont ilyen ország egyébként, de a legtöbben több dátum van vagy nincsenek is dátumok, hanem fokozatosan múlik ki a, a halálbüntetés. És a következő években valószínűleg ez a tendencia lesz, még az Egyesült Államokban is, ott is fokozatosan csökken nem csak a kivégzések száma, hanem a halálos ítéletek száma is, és valószínűleg a következő években már ilyen 20 körüli szám marad tartósan, miközben ugye volt olyan időszak is, amikor 80-100 körüli kivégzések voltak. 20-30 évre viszont nem látunk előre, bármi történhet a világban, amely megváltoztatja ezt a kriminálpolitikai klímát.
1: Egyébként ez a csökkenő tendencia nem vallási alapú, vagy nem feltétlenül vallási alapú, hanem pusztán arra jöttek rá, hogy az érdeklődés hiányában maradjon el, már elnézést a, a kifejezésért, de hogy egész egyszerűen nincsen olyan mértékű elriasztó hatása, hogy a társadalom egészen szempontjából fontos legyen.
0: Itt van jelentősége annak a tendenciának, annak a fokozatosságnak, amiről az előbb beszéltünk, Hogyha az emberek látják, hogy kevesebb a halálos ítélet, még sincs több gyilkosság, még kevesebb a halálosítélet, még sincs több gyilkosság, eltörlik mondjuk a köztörvényes bűncselekményekre, még sincs több gyilkosság, akkor fokozatosan hozzászoknak, hogy erre nincs szükség, ahol nagyon hirtelen radikális változások történnek. Ott az embereknek nincs idejük hozzászokni ahhoz, hogy hogyan változik mondjuk a büntetőjogi tendencia az emberülések tekintetében a halálbüntetés eltörlése után. A sokkal nagyobb a veszély, hogy visszaállnak a korábbi rendszerre, ahol fokozatosan törlik el. Ott ez a veszély nem fenyeget. Az iszlám világ az megint más, ott vallási alapú kivégzések vannak, ott a nem vallási bűncselekményeknek is vallási alapjuk van, tehát ott a szakrális alap, az Isten által, által adott jogrend megszentségtelenítése az most is létezik, az a nemi bűncselekmények például, azok nem csak nemi bűncselekmények, hanem mind vallás elleni vétek is, és persze a közvetlen vallás elleni védkeket, istenkáromlás, hitehagyás, stb. is büntetik mondjuk Szaúd-Arábiában vagy Iránban.
1: Professzor Tóti Zoltánnak a Károli Gáspár Református Egyetem Jogelméleti Tanszékének, Tanszékvezető Egyetemi Tanárának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta a halálbüntetés történeti alakulásáról beszélgettünk. Nagyon szívesen.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Egy érdekes kiegészítés. Az Egyesült Államok azon országaiban, ahol még alkalmaznak halálbüntetést, az elítélt hívhat papot, aki az utolsó pillanatig vele maradhat. Méreginyekció általi halál esetén az orvos a kivégző helyiségben nem mehet be. A mérget előkészíti, majd egy erre kijelölt csapatnak adja át a beadás feladatát, hiszen ő nem teheti, mivel az ellenkezne a hipokrátészi esküvel. És sajnos felháborítóbb ténnyel is ki tudom egészíteni a történetet, amikor tévedésből ártatlan embereket végeznek ki. A többes szám véletlenül jogos. Egy 2015-ös tanulmány mutat rá a hanyagságra, ami átlagosan évente két ártatlan ember életébe kerül. Ray Crown is csak azért nem került bele a hiba százalékba, mert épp akkor kezdték használni a DNS-tesztet nyomozáshoz, amely bebizonyította az ártatlanságát. Habár így is tíz évet ült ártatlanul. Kraun egy évvel később megalapította mozgalmát, amelynek célja, hogy az Egyesült Államokban mindenhol eltöröljék a halálbüntetést. Kérdés persze, hogy kapott-e ennek ellenére bélyeget, hiszen ha korábban kiderült, hogy tévedtek, akkor még most is kiderülhet, hogy újra. Mert az ember ilyen, bizalmatlan. Miért van az, hogyha egy bűnelkövetőről olvasunk egy krimiben, vagy látjuk egy filmben, akkor sokkal könnyebben megértjük a motivációit. Ha elég ügyes a szerző, még meg is kedvelteti olvasójával az illetőt, amennyiben ez a szándéka. Talán csak arról van szó, hogy tudjuk, megszerethetjük, hiszen úgysem valódi ember. És ha mégis valódi ember lenne, vajon képesek lennénk őszintén második esélyt adni, persze a bűnnnatságától függően, amennyiben olyan részletesen megismernénk, ahogy egy regényben lehet?
0: Második megálló.
1: Kálai Sándor a Debreceni Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének oktatója van velem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az, hogy mi hogyan tekintünk a bűnre, illetve a bűn elkövetőire, azt feltételezem, hogy befolyásolja az, hogy milyen hát, impulzusak érnek minket, akár mondjuk popkulturális művekből. Jól gondolom, hogy ezek nagyobb hatással vannak ránk, mint a különböző, nem tudom, prevenciós munkák?
2: Biztosan ez egy régi történet, tehát ugye a, ezeknek a... Nagy közönségnek szánt műfajoknak mindig is volt egyfajta ilyen pedagógiai funkciója, ha a krimi előtti korszakra is visszagondolunk, hogy egy gyakori volt, hogy olyan, olyan nyomtatványok jelentek meg, amelyek például a bűnelkövető történetét dolgozták föl, hogy ezt valahogy új módon sikerült, hogy éppen hogy nem elrettentette az embereket a, a bűnelkövetéstől, ha, hanem éppen, hogy. hát nem az ellenkezője, de hogy egyfajta ilyen furcsa vonzalom, vagy szimpátia alakult ki a, a bűnel követővel kapcsolatban. Tehát mindenféleképpen van egyfajta ilyen két élőség ebben a kérdésben, és ez szerintem azért krimikben is megvan, főleg, hogyha a napjaink krímieire vagy a, a közelmúlt krímieire. gondolunk, amikor, amikor nem feltétlenül feketék és. Fehérek a dolgok, és mondjuk egy követő szimpatikussá válik a, az olvasó számára.
1: Hogyha mondjuk nem ezeket a kifejezetten oktató jellegű műveket nézzük, hanem a krimi önmagáért krimi, uh-huh. és vissza tudunk menni a kezdetekig, akkor lehet mondani valamiféle felismerhető receptet az első műveknél, és egyáltalán van-e olyan alkotás akármilyen műfajban, amire azt mondhatjuk, hogy hát mondjuk ez a krimi születésének a pontja.
2: Hát, hogy a krimi mikor születik, azt nem tudjuk. Pontosan, hát ugye nagyon gyakran Edgar Allan Poe három krimi novelláját szoktuk emlegetni, ugye a Morgutcai kettős gyilkosság című novellát leginkább, ahol például a bűnelkövető, hát nem tudom, hogy lehet-e spoilerezni, de lehet, hogy, hogy, hogy ebben az esetben lehet, mert ezt ismerhetik. Itt az elkövető pont az érdekes, mert hogy állatokról van szó, de hát ugye nyilván ez nem általános, a krimi mint műföz leginkább ugye a 20. század elejére, a 20-es, 30-as évekre tehető a a megszületése, és ugye egyszerre két nagy kultúrában is látjuk ezt a születési folyamatot, és azért mind a kettőt elég jól ismerhetjük, és a bűnálkövető egészem egészen máshogy jelenik meg itt. Ugye ez nagy Britanniát jelenti, és a klasszikus rejtéfejtő krimit, mint ott, ugye Amerikában a hardboid krimikkel. A brit krimiben ugye azt látjuk, hogy itt, itt leginkább kombinatórikáról van szó, tehát itt a, a nyomozó az áldozat, a gyanúsított és az elkövető azok leginkább a funkciók miatt érdekesek, és ugye éppen ezért lehet szabályokat felállítani. Egy amerikai szerző, egy S.F.Fan Dine nevű úriembernek volt egy ilyen 20 pontból álló szabálya, hogy a klasszikus krimiben nem lehet például a tettes, hogy az egyik ismert Szereplőnek kell lennie az elkövetőnek. nem lehet szolga. Nyilvánvalóan hiszen, hogy tudjuk, ezek a kriszti regények erre jó példák, hogy a Felső-társadalmi osztályokban játszódnak ezek a történetek, ugye egy zárt csoportban, és ebből a zárt csoportból valaki, az, aki elköveti a. A gyilkosságot. És ugye éppen emiatt nem lehet hivatásos gonosztevő az elkövető. Tehát itt ugye mindenféleképpen van egy ilyen formalizáltság, ez krisztinél is ott van, de hát azért ezek az regényei bonyolultak meg neki is, vannak olyan szövegei, ahol azért a bűnelkövetés, mint ilyen komoly társadalmi probléma azért fontos. Tehát gondolhatunk az egyik regényére, ahol gyermek vagy fiatalkorú bűnelkövetők kérdése merül föl. És hogy ehhez képest Amerikában a hardboiled krimi, erről ugye azt mondhatjuk, hogy ez a típusú krimi ez a bűnt visszaviszi oda, ahol Raymond Chandler szerint ugye a Philip Marlott történetek atya szerint mindig is volt, vagyis az utcán. Ugye elkortált jelennek meg a gengszterek az irodalomban, ugye a kis Cézárra, ha gondolunk amiből aztán filmadaptáció is készül, és ugye említhetünk olyan klasszikus regényeket, amiket első látással nem is tekintünk, ilyen bűnügyi regényeknek, ugye a postás mindig kétszer csenget című regény, ami egy olyan egyes szám első elmondott történet, ahol a bűnelkövető, egy teljesen hétköznapi figura. Amerikában ugye a bűn az társadalmi kérdés, és sokkal komplexebb bűnelkövetők jelennek meg, és látjuk, hogy előfordul, hogy ők maguk lesznek az elbeszélők.
1: Ez a bizonyos 20 pontos krimi recept, ezt mikor kezdték el megszegni? Mert hát ugye kapásból az ember tud mondani egyrészt olyan példákat, amelyik nem felel meg ezeknek a pontoknak, és nem nem mostani alkotás, és hát az alapvicc az mindig az, hogy hát az inas volt a tettes.
2: (tosz) Igen, igen, hát azt gondolom, hogy ezek a pontok, ezek mindig megszeghetők voltak. Ugye Agatha Christie is ezeket megszegített, ugye ebből a szempontból zseniális. Hát ugye gondolhatunk olyan közismert regényekre, mint az Orient Express-es történet, ahol ugye éppen nem egy bűnelkövető van, hanem megsokszorozza a bűnelkövetők számát. Vagy ugye szintén Agatha Christie csinálja meg azt, hogy ugye az egyik regénye végén kiderül, hogy az elbeszélő éppen, hogy az elkövető, és így húzza az olvasó, tehát hogy ezek, ezek, ezek folyamatosan megszeghetők, ugye azért is, mert Agatha Kriszti regényeiben sem annyira egyszerű az a világ, vagy nem egy olyan zárt társadalmi szempontból sem zárt az a világ, mint ahogy a szabályrendszer szerint működik, és aztán nyilván a briteknél is a második világháború után, ahogy a Nagy-Britannia is változik, úgy változik a krimi is, és, és vannak olyan szerzők, akik megőrzik ezt a hagyományt, miközben a komoly társadalmi kérdések, ugye az ilyen fekete vagy a már típusú regényhagyomány is megjelenik ezekben a szövegekben.
1: És ha már említette, a postás mindig kétszer csengetett. Azért ez a korszak, abból a szempontból gondolom, hogy érdekes, hogy a 20-as évek és a nagy gazdasági világválság, és egyáltalán amire mindig az ember gondol, azok a tipikus gengszterek, akiknek látjuk uh-huh. még a gépfegyvert a kezükben, és természetesen a halszálkás öltönyük van, és az összes stereotípia, amit rá lehet húzni a dologra, ezek megszülik a maguk bűnel követőit. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauzken az interjú Kálai Sándorral, a Debreceni Egyetem Kommunikáció és Média Tanszékének oktatójával.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis tímárágnes Ágnes vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Kálai Sándorral a Debreceni Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének oktatójával a krimi szabályairól és a fiktív bűnelkövetők személyiségének változásáról. Gondolom, hogy nem mindegy, hogy mikor készül a, uh-huh. a mű. Mert hogy ugye ez szerint lehet a, az elkövető, hogyha egy békeidőben vagyunk, azt gondolom, hogy valamiféle megszállott vagy őrült, ugye ilyennel is találkozunk, amikor nincs oka tulajdonképpen. Uh-huh. Aztán a, a másik, ami még eszembe jutott, amikor hasznot szerez, vagy túl akar élni, és a, a postás mindig kétszer csengetnél mondjuk, pont ezt mondaná az ember. És aztán szépen belép, most azért említettem a gazdasági világválságot, meg aztán a későbbi válságot 2008-ból, hogy megjelennek azok a fajta megélhetési bűnözők, vagy tehát azok a bűnelkövetők, akikkel el is várja talán az alkotó, hogy érezzünk együtt, még ha nem is akarunk velük azonosulni, és azt mondjuk, Aha. hogy jó, hát mi nem úgy így oldalánk Aha. meg a problémánkat, de hogy egészen más a szituáció, mint hogyha valaki, hát egyszerűen szóval a hobbiból csinálja.
2: Igen, igen, igen. Ugye a Gangster és aztán egy későbbi korszakból, például a sorozatgyilkos, mondjuk a 80-as évektől kezdődően, hogy sorozatgyilkos figurait, ugye a Hannibal Lecter figurájára, mm. és gondolatunk, hogy talán a legismertebb ebből a szempontból, bár hogyha a sorozatgyilkosoknál tartunk, akkor van egy, magyarul is olvasható, olyan érdekes, regény ebből a korai korszakból egy James Ellroy nevű szerző, mm. akit a, a világ egyik legjobb szerzőjének, szerzőjének tartanak, és magyarul is a gyilkos az útoncímű könyvez olvasható, egy 80 os könyvről van. Szó, és az FBI tanítja ezt a könyvet, mert olyan komplex módon, és ugye nem szenzáció módon beszél a, a sorozatgyilkosról. Erről ebben a könyvben, hogy elképesztősött az FBI maga is azt gondolta, hogy ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha, ha, hogyha az is sorozatgyilkos, aki, aki ezt megírja. <gül> ugye erről, erről maga, de nyilván nincsen erről szó. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy ugye a 30 as években a gangster, a 80-es, 90-es években a sorozatgyilkos, mint ugye egy Show tipikus bűnelkövető, ugye, abban az értelemben, hogy ugye, ezek szinte mitosszá válnak, és ugye a társadalmi képzelet működése szempontjából fontosak ezek a, a figurák, a társadalmak félelmeit segítik kanalizálni ezek a figurák, akik, ugye egyszerre tragikus figurák, abban az értelemben, hogy ezek ugye nyilván mindig történetek, miközben egyfajta ilyen furcsa vonzerőt is gyakorolnak az olvasókra, vagy a filmnézőkre, és ugye nyilván felől pedig szerintem körülbelül a 70-es évektől, amikor ugye, a nagynyugati társadalmakban jön az első komoly válság, és ez például a francia krimiben látható nagyon szépen, hogy tényleg megjelennek azok a típusú elkövetők, akik maguk is áldozatok, a társadalom áldozatai, akik nem örömmel válnak bűnelkövetővé, hanem egész egyszerűen belesodródnak ilyen helyzetbe, túl kell élniük, vagy belekényszeríteni a társadalom őket ilyen lehetetlen helyzetekbe, és ez a francia krímiben egy, egy, egy nagyon erőteljes vonulat a 80-as évektől kezdődően, és ugye ez is mutatja azt, hogy a, a krími tulajdonképpen szinte évtizedről évtizedre nagyon pontosan le tudja képezni azt, hogy hogyan változik a társadalom, milyen problémák vannak egy társadalomban, és azt mondjuk egy társadalom a fikciós alkotásokon keresztül, vagy a tömegkulturális alkotásokon keresztül, hogyan dolgozza fel, hogyan próbálja feldolgozni.
1: Valójában a krimi az éppen adott társadalomnak a lenyomata, tehát az, hogy a, a 20-30-as években valóban ezt a gangster kultúrát látjuk, de mondjuk a 80-as években valaki divatba hozta irodalomban, film ezt a bizonyos sorozatgyilkos jelenséget, vagy azt vették észre, hogy valamiért mostanában jelentek meg ezek a bekattant emberek, akik egyfajta szisztéma szerint végzik el a szerintük fontos munkát.
2: Egyfajta a kettőség lehet itt, mert nyilván abból inspirálódik az irodalom, ami az éppen aktuális világban van, tehát nyilván a sorozatgyilkosok is körülbelül Ekkortáit jelennek meg abban az értelemben, hogy Ekkortáit figyel fel mondjuk erre a jelenségre. Amerika ezt ugye azokból a filmekből, a sorozatokból is tudjuk, amelyek ezt a történetet feldolgozzák, de hát ugye azt is tudjuk, hogy az irodalom és a film ezt a jelenséget felnagyítja, mert hiába vannak sorozatgyilkosok nem, nem akkora számban vannak jelen, hogy ez feltétlenül egy ilyen erőteljes fikciós jelenlétet igényelne. Tehát, hogy itt, itt mindenféleképpen egy ilyen kettősség van, de hát ugye a krimi maga ezen az elven, ezen a kettősségen alapul hiszen ugye ez az SS Feindein nevű ember azt is mondja, hogy mindig kell egy holttest a krémi legelejére, miközben ugye tudjuk azt is, hogy a 19. századi, 20. századi társadalmakban nem a gyilkossága a legjellemzőbb büntéj. Tehát nincsen annyi gyilkosság, amennyi ezt az erőteljes jelenlétet, holtestek ilyen erőteljes jelenlétét indokolná. Tehát itt mindenféleképpen van egy ilyen kettőse, ugye nyilván a fikció ez egyfajta szelepként is működik azon túl, hogy nyilván egy gyilkosság az sokkal grandiózusabb, mint mondjuk egy betörés, és nyilván sokkal több van a társadalmi.
1: A 80-as években, és javítson ki, ha nem így van, hogy nagyon sokszor átlagember az áldozat, tehát az egy egészen más szituáció, mint amikor ilyen szövevényesen, ahogy ön is mondta Krisztinél, egy ilyen belső világon belül zajlik ez a dolog, tehát nekem nem kell félnem, mert soha nem tartoztam az angol felső középosztályhoz, hogy ez milyen reakciót vált ki, illetve alapvetően a hozzáállásunk milyen, hogyha azt nézzük, hogy a Bonnie és Clyde történetek idején, ahol a bankokat kikiáltották a tehát aki bankrabló bűnelkövető, a Dillinger, akkor ezek nagyon menők, ők nagyon jó fejek, pedig hát alapvetően gyilkosok és bankrablok. Míg ugye a sorozatgyilkosok esetében feltetően mindenkinek ugyanaz a véleménye, és hogyha eljutunk napjainkig, vagy egy olyan életszakaszhoz, amikor tényleg a szegénység a motiváció, akkor esetleg megjelenik az árnyaltság.
2: Említettünk olyan példákat, hogy a Boni és Clyde, vagy, vagy Dillinger, de ebből a szempontból ugye a viszkis történetét is idehozhatjuk, ugye amelyek valódi itt is működik az, az a kettősség, ami valószínűleg évszázadok óta működik, hogy egyszerre ítéli el a befogadó, hiszen mégiscsak törvényszegésről van szó. Másfelől viszont van egyfajta szimpátia is, ami több ok miatt is lehet, ugye a tomboni és Clyde esetében ugye a szerelmi szál vagy a történetük tragikussága miatt, de ugye, hogyha a viszkis történetére gondolunk, akkor ugye Magyarországon az azért is keltett derültséget, ugye ez, a, ez az egész, mert ugye a rendőrség nem bírta elkapni, nem bírta lecsukni a viszkis, tehát ugye egyfajta ilyen napjaink betyárjaként tekintettünk rá is, és nyilván egyfajta ilyen valamilyen társadalmi igazságosság is ott van, és hogy ebből a szempontból nem áll messze a nagy pénzrablás története, akik azért rabolnak pénzt ugye a, a spanyol televíziós sorozatban, mert egy, egy magasabb rendű társadalmi igazságosságot próbálnak érvényesíteni. És nyilván ott vannak azok a, a történetek, amelyekben a, a bűnel követő pedig tragikus hőssé válik, tulajdonképpen azzal együtt is, hogy, hogy követő, mert ugye itt is az ő esetében is túllépnek rajta a, a dolgok és az események és egy társadalmi rendszer áldozata lesz, tehát én azt gondolom, hogy a krimi esetében szinte minden funkció esetében, ugye az elkövető, nyomozó és az áldozatok esetében is egy ilyen nagyon komplex Folyamat zajlik, mert ezek a krimik már tényleg nem annyira egyszerűek.
1: Azzal, hogy mondjuk bonyolódik maga a cselekmény, tehát ahogy a napjainkhoz közelítünk, és eltávolodunk ettől a bizonyos aranykortól, az azt is hordozza magában, hogy az írónak feltétlenül árnyaltabb karakterekként kell mutatnia még az elkövetőt is, de amikor a, a, az olvasó eljut arra a pontra, hogy áhá, tehát, hogy akár mondjuk azért, mert véget ért a könyv, és közölték vele, hogy ki a gyilkos, vagy azért, mert mondjuk három oldalra korábban ő mm. maga rájött, hogy akkor utána esetleg mondjuk elkezdi végig gondolni, hogy gyanús volt-e neki az illető, és ha összeveti más szereplőknek a jellemével, akkor esetleg mm. vannak-e árulkodó jegyek, és hogy ma már egyszerűen meg kell írni összetettebbre a figurát, mm. a bűnösét is.
2: Persze, hát ugye ez egy ilyen klasszikus megközelítés ennek a brit aranykor krimiáján, hogy itt tulajdonképpen alapvetően játékról van szó arról, hogy az olvasó együtt játszik a nyomozóval, és akkor jó a szöveg, ugye ezen szabályrendszerek szerint, hogyha az olvasó számára is rendelkezésre áll az összes információ, és ő maga is elvileg be tudja azonosítani az elkövetőt. Ugye vannak olyan krimik, amelyek ezt így expressis verbis ki is mondják, hogy olvasó elkezdtünk arra a pontra, hogy te magad is ki tudod találni innentől kezdve azt, hogy ki az elkövető. Nagyjából ebben az időben, a 30-as, 40-es években, hogy például Hitchcock a filmjeiben, ahol nyilván ez a játék szintén működött, de ugye Hitchcock meg tudta csinálni azt, hogy olyan bűnöző figurákat Teremtett, akik rendkívül vonzó figurák voltak, és hogy aztán a második világháború után pedig azt látjuk, hogy ezek a szerepek egyáltalán nem ennyire mereven szétválaszthatók, tehát tudunk olyan regényeket mondani, ahol ezek a funkciók, a nyomozó, az elkövető, vagy az áldozat ugyanaz a szereplő. Tehát, ezek a funkciók elkezdenek keveredni, és ez részben azért is van így, mert egyre bonyolultabbá válik a világ is. Illetve, hogy nem csak feltétlenül arról van szó, hogy Agatha a esetében azért egyénekről, egyének közötti viszonyról, csoportok közötti viszonyról van szó. És a második világháború után pedig gyakorlatilag bármelyik típusú krimit nézzük, akár a klasszikus Brit krimit, akár az amerikai, akár a thrillereket, a suspense történeteket, a társadalmi háttér van mögötte, és ez, ez egyre komplexebb, egyre bonyolultabb, és egyre többféle okból lesznek az emberek bűnelkövetők.
1: Előfordul bizonyos műveknél, hogy a motiváció magyarázatán túl akár Konkrétan egyetértést vagy szimpátiát akar kicsiholni az olvasóból, nézőből?
2: Vannak olyan krimik. Most így hirtelen egy francia krimi jut az eszembe. Ez magyarul is olvasható, hogy Jéry a Tarantula című regénye. Ami tulajdonképpen egy bosszú történet, egy, egy apa áll bosszút azokon az elkövetőkön, akik megerőszakolták a lányát, és ugye a lány oly módon traumatizálódott, hogy eszét vesztette ebben az egészben, és ugye az apa egy nagyon bonyolult bosszú hadjáratot indít, és ugye azon túl, hogy a, az olvasó tényleg rettenet. Tölti el. Ugyanakkor mégsem tud eltekinteni attól, hogy, hogy itt csak egy olyan apáról van szó, aki átlépi azt a nagyon vékony határvonalat, ami a, a bűnöstől, a nem bűnöstől választja el, és mindenféleképpen van egyfajta. Szimpátia. Tehát mondjuk zsonke regényeiben ez, ez nagyon gyakran előfordul, hogy az elkövetők nem ők az igazi bűnösök, hanem, hanem valami nagyobb erő működik. Ugye egy, egy másik regényben egy idős ember, aki, aki Franciaországban él, túlélte a koncentrációs tábort, ő azért kezd álmokfutásba, mert, mert egészen véletlenszerű módon megtalálja valakin azt a jegygyűrűt, amit ő annak idején a menyasszonyának. Adott, és aztán kiderült, hogy ez a jegygyűrű, ez úgy kerül Franciaországban, hogy a koncentrációs táborok környékén a hétköznapi lengyelek, akik miatt az a regénynek a címe, hogy aranyások, ők ugye a kivégzett zsidók elrejtett vagy elvesztett értékeit keresik, és ugye a véletlen úgy hozza, hogy hogy ez a jegyűrű így módon jut el Franciaországba, és aztán beindít valami olyan folyamatot, ami ugye magával sodor mindenkit. Tehát ugye itt is nagyon kötéltáncon mozog az az egész szerkezet, mert nagyon meg tudjuk érteni azt az embert, akiben egyszer csak feltépődnek azok a sebek, amiket megpróbált maga mögött hagyni, és nagyon-nagyon nehéz időnként eldönteni azt, hogy hol vannak a határvonalak, nyomozók, áldozatok és elkövetők között.
1: Nekem erről eszembe jutott még az Emlékezt című film, amikor a bűnös sem tudja, hogy bűnös, de igen, itt ez igen. már, hogy halmozzuk a spoilereket, de nem mondtuk meg, hogy ki az van.
2: Nekem azok az igazán fontos krimik, amik tényleg nem csak kombinatórikáról szólnak, hanem a társadalmi problémákra is rezonálnak, és tulajdonképpen minden ilyen krimi. Tehát Agatha Christie is nyilván rezonált társadalmi problémákra. Tehát nekem sokkal inkább foglalkoztatnak ezek a jellemvonások, egy krimi jellemvonásai, vagy pedig nyilván az, hogy hogyan épül föl az a konstrukció, hogyan ír a szerző. Tehát hogy megvannak azért a nagy krimi szerzőknek a, a saját kézjegyei.
1: Ezek a bizonyos felismerhető kézjegyek, ugye, hogyha az olyan alapokat veszünk, mint az említett Agatha Christie, vagy mondjuk Younes-bő, vagy mond Szóval, hogy ezek a bizonyos kézjegyek olyan módon felismerhetők, hogyha valaki nagyon sokat néz-olvas az adott szerzőtől, ott mégis észre fogja venni, hogy mik azok az apró jegyek, ami mindig megtalálható a bűnösben, tehát akkor viszont ő nagyobb eséllyel ki fogja találni, hogy kire kell gyanakodni.
2: Lehet, lehet, igen. Tehát, hogy nyilván vannak visszatérő elemek, ugye Simonon, én nagyon szeretem Simenon, nagyon fontos krimi szerző, és ugye az ő regényeiben például a társadalmi osztályok közötti viszonyokból bomlanak ki általában a bűnügyi történetek, de hogy közben azért azt is látjuk, hogy Simonon is mindig változtat ilyen apró elemeket, tehát játszik a műfai sémákkal, de az, az is előfordul, és ebből a szempontból például egy amerikai szerzőpáros lehet egy, egy jó példa, az Ellery Queen, mm-hmm. ők unokatestvérek voltak, és, és az ő pályájukon több ilyen szakasz is van, mert rájönnek arra menet közben, hogy, hogy bizonyos formák elavulnak. Tehát ők Amerikában ezt a, a klasszikus brit rejtéfejtő krimit honosítják meg a 30-es években, majd aztán a 40-es, 50-es években egy képzeletbeli amerikai városba, egy Wrightville nevű városba helyezik a történeteik, ahol nyilván ez a rejtőfejtés, ez, ez megvan, de sokkal inkább érdekesebb lesz a, a társadalmi dinamika, vagy a társadalmi problémák, tehát közelít az amerikai hardboid hozzá tolluk alatt a műfaj, és aztán 1963-ban pedig, pedig megjelenik egy regényük, amiben a, a nyomozó, akit ugye Ellery Queennek hívnak, ő Expressis Verbis, azt mondja, hogy ez az utolsó a számára, vagy ez az utolsó is. A Játszma, mert hogy egész egyszerűen nincs létjogosultságuk, már nincs olyan típusú bűnelkövetés, ami mondjuk 20-30 évvel korábban volt, és az egész egy játék, hanem azt mondja Ellery hogy a bűn az utcán van, és a 60-as években valóban az utcán van, tehát ez a történet, az Ellery Queen regények története, ez, ez abból a szempontból érdekes, hogy hogy látjuk azt, hogy egy, egy szerző megérti azt, hogy változtatnia kell, és a klasszikus krimitől eljut tulajdonképpen a, a társadalmi krimiig.
1: A megoldás mindenképpen, ejtsünk egy pár szót, a kinevezett rossznak mindenképpen el kell nyernie a méltó büntetését, mert nekem eszembe jutott egyrészt a Préli című film, ami ugye modern-western volt, bedöltek a hitelek 2008 után, és egy testvérpár azért, hogy ne veszítsen el minden, elindul egy ilyen majd nem Western End Road movie, zseniálisan jól, és nyilvánvalóan neki szurkola. Néző újabb spoiler természetesen a társadalom nem hagyhatja Futni, mert akkor is elkövették a, a bűncselekményt. De hogyha azt nézzük, hogy ott van az Orient Express, ahol nemes egyszerűséggel uh-huh. Poáró kinevezi magát bírónak is, és elenged mindenkit, újabb spoiler, vagy pedig, hogyha igaz történetet dolgoz fel, mint mondjuk a Zodiákus esete, ahol még mindig nem tudjuk a megoldást, uh-huh. hogy akkor az, az hibának számít. Tehát, hogy én például a, a film után azt éreztem, hogy jó, majd erről beszéljünk akkor, ha megvan a <gül> megoldás, uh-huh. majd, ott, ott hagytak engem megoldás nélkül, meg mindenkit. Szóval, hogy ilyen ez is tud valamiféle üzenetet hordozni, nem pont ez az eset, hanem az, hogyha ha szimpatizálunk velük, és mégis megkapják a büntetésüket, vagy hogyha kétséges, hogy szimpatizálunk, és jól el vannak engedve.
2: Szerintem itt is több dolog van, én, én nagyon szeretem az zodiákust. Van egy-két ilyen Típusú film, ahol azt látjuk, hogy a, a nyomozás az tulajdonképpen egy végtelen folyamat. Ugye Dürren Matnak az egyik regénye is. Azt hiszem, hogy abból talán Sean Penn készítette egy, egy filmet, és Jack Nicholson játsszal.
1: Igen, a, az ígéretnek. A, a nyomozó yeah. igen,
2: igen, igen, igen. Tehát, hogy ő, ő ott ugye várja magába csavarodva az egykori nyomozó, hogy egyszer csak meglesz a, a megoldás, de tulajdonképpen nem lesz. A megoldás, mint ahogy ugye azt látjuk, hogy az Odiákusban is évtizedeken keresztül nyomoznak, és tulajdonképpen nincs megoldás. egy szerintem külön kell választani, két dolgot. Ugye ez ez Szymanon regényeiben nagyon érdekes, hogy a megréjelmondata az, hogy ő megérteni akar, és nem ítélkezni akar, tehát ugye a nyomozó tevékenysége az addig tart, amíg felderíti mindazt, ami történik, és hogy onnantól kezdve mi történik, az már egy másik kérdés, az ugye az igazságszolgáltatás kérdése, és szerintem ez mindenféleképpen fontos vagy szimbolikus, mert ugye tulajdonképpen bizonyos értelemben a fikciós alkotások is ezt akarják, megértetni akarnak valamit az olvasókkal, és talán ez magyarázhat ilyen típusú döntéseket, hogy ugye megrével is előfordul, hogy elenged bűn őket, ahogyan Poáró, de, de akár még Harry Hole, ugye Nezbő egyik regényében is megtörténik az, hogy egy sorozatgyilkost futni hagy. Tehát, hogy szerintem ezek működnek, és hogyha egy olyan, olyan konstrukciót tud létrehozni a regényíró, ahol ennek helye van, vagy ugye egy kalambó is, egy klasszikus kalambó epizód is az eszembe jut, ahol egy idős színésznő, ugye már annyira beteg, hogy elfelejti azt, hogy ő megölte a, a férjét, hogy ezeknek itt tulajdonképpen helye van, hogy, hogy ezeknek tulajdonképpen így kell végződni, ő tulajdonképpen megbűnhődött már azzal, hogy hogy belátható időn belül meghal, mert elviszi a, a betegség
1: az író objektív maradjon, vagy valamilyen módon mégiscsak kifejezheti akár a fő karakter által a véleményét. És ebbe beletartoznak azok az egyébként, én azt hiszem, hogy mostanában is divatos krimik, írott és képi formában is, ahol van valamiféle különleges szövetség, a, mondjuk úgy, hogy a gyilkos és az őt kergető nyomozó között, hogy ez már az ő játékuk, és hogy ezzel egy picit kizárják a nézőt, és egy picit meg is könnyítik a dolgát, hogy neked nem kell félned, te neked semmi közed ez a játékhoz, tulajdonképpen eltávolít magától az egész esettől.
2: Igen, 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 ez könnyen lehet.
1: Ugye sorozatokat is látunk ezt a megszállottak viadala.
2: Itt ez a kombinatorika működik, és lehet, hogy emiatt is marad kívül, hogy tulajdonképpen egy engelenített párharcról. Van szó, ami ami vagy tetszik a tévénézőnek, de én belenéztem ebbe a sorozatba, és engem aztán annyira nem ragadott magával. Engem
1: se, és azt hittem, hogy valami baj van velem. Mindenki annyira szereti, hogy azt nézzük, hogy ez a fiatal lány, kies örömmel követi el ezeket a gyilkosságokat, és a másik nő pedig ugyanazzal a, az elszántsággal követi őt. Igen, igen, azt
2: gondolom, hogy a, a krimi azért alapvetően tényleg egy, egyfajta kettősségen alapul, ezt így szerintem látjuk, tehát hogy nyilván nagyon erős műfai szabályok vannak, ezeket ma már nem alkalmazzuk annyira kőbevésettel, mint a klasszikus krimi esetében, de hát azért az, az világos, hogy egy krimi konstrukciónak nyilván megvannak a szabályszerűségei. Másfelől pedig nyilván nagyon fontos, az egyéni invenció, tehát az adott szerző maga, hogy használja ezeket, milyen írás technikát, milyen stílust tud mögé tenni, illetve nyilván a társadalmi érzékenység is, tehát még annyira magyar krimi szerzőket itt nem, nem említettünk, de például Cserháti Éva regényeire, ha, ha gondolunk. Az ő esetében ugye azt, azt látjuk, hogy nőket érintő történetek foglalkoztatják. És ezek a történetek részben ugye a szocialista korszakhoz kapcsolódnak, részben pedig napjainkhoz.
1: A klasszikus krimiknél az író, ha más nem, akkor azt a feladatot ránk bízza, hogy eldöntsük, hogy erkölcsének mi lett volna a megfelelő, a már említett, vagy elengedem, vagy nem engedem el döntés, uh-huh. és egyébként amit ön is mondott, hogy ugye kiskorú elkövetővel nem, szóval van egy határa, minden, és ugye a Ferdeház, gondolom arra gondolt a Zágát a esetében, igen. és hogy egyszerűen nem egészen megráz a megoldása, és ott mégsem merült fel az, hogy legyünk nagyvonalúak.
2: Hát igen, igen, ugye a krimi ezt is tudja, tehát, hogy több kérdést vet föl, mint amennyi választ tud adni. És én, én azt hiszem, hogy alapvetően emiatt is szeretem ezt a
1: Fight. Nagyon szépen köszönöm Kálai Sándornak, a Debreceni Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének oktatójának, hogy beszélgetett velem a krimiről, egészen konkrétan arról, hogy olvasó és nézőként hogyan viszonyulunk a bűnelkövetőhöz a különböző korszakokban, és hogy mennyire tudják vagy akarják árnyalni ezeket a figurákat a szerzőik. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem.
2: Köszönöm én
0: is. Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: Itt kell megemlíteni Truman Capote nevét, és természetesen a Hidegvérrel című műfajteremtő dokumentumregényt. Mert ez ugyan nem krimi, ez sokkal inkább a folytatása. Megvannak a bűnösök, és most történnek azok a dolgok, amelyeket a krimi szerzője már nem szokott kifejteni. Két kegyetlen gyilkos jelenét és múltját ismerjük meg. Harmadik idősik nincs, ugyanis már a fegyházban vannak. Kepoti tényszerűen ír, mégis valami megmagyarázhatatlan érzést vált ki belőle az egyikük, mintha az író egy fura rokonságot, valami félét vélne felfedezni kettejük között. Talán valóban vonzódott a két elkövető egyikéhez, de ezt mindvégig nyitottságként kezeli. Az eddig szóba került művek közül talán ez keltheti az olvasóban a legnagyobb dilemmát. Ha Truman Kepoti leírása által megért és ébredt benne az elkövető iránt, akkor vajon egy húsvérgyilkost sajnált meg? Vagy azt a figurát, akit az író a saját benyomásai alapján teremtett? Gondolom a legtöbben meggyőzik magukat az utóbbiról, jobb a békesség alapon.